0: creo firmemente que no puedes empezar de cero el diseño. O sea, sí, y, y sé que hay diseñadores que prefieren no ver páginas o, o no ver libros para inspirarse, pero yo, para mí no funciona así. Y, y en mis, a mis estudiantes siempre los invitaba, a, inclusive al principio, a replicar cosas y apropiarse de a, apropiárselas y, y darles su estilo. Porque creo que de ahí parte todo. Y todos los grandes artistas han hecho eso.
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Oficina General. Estás aquí en el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. Y en el capítulo de hoy me encuentro con Rafa Olivarría, un excelente grow designer, un término que podemos entender como un perfil altamente multidisciplinario enfocado en crear excelentes productos que hagan nuestras vidas mucho mejores. Lo cual Rafa ha aplicado muy, muy, muy bien en varios startups creando varias ideas innovadoras. También dirigió el laboratorio web del Centro de Cultura Digital por tres años y fue profesor de Diseño y Desarrollo front end en Centro, una universidad de diseño en Ciudad de México, por otros tres años. Rafa, muy buen día. ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Hola, ¿qué tal Jorge? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí platicando contigo.
1: Gracias a ti por venir aquí. O sea, de verdad, todo este perfil que tienes a mí se me hace muy, muy interesante, bastante profundo.
0: Gracias, gracias. Sí, han sido ya alrededor de 10 años que llevo diseñando desde que me gradué de la universidad y, y pues ha sido muy interesante. Eh, me encanta, la verdad. Me, me gusta mucho la profesión y, y cada día es... Pues no, no se siente como, como que, ah, no, voy a ir chambear, sino que es como... Es súper padre poder sentarme en, en, en la compu y todos los días aprender nuevas cosas y tener retos nuevos. y, y,
1: y Totalmente. No, que... te entiendo perfectísimo. Pero mira, antes, antes de comenzar toda la entrevista, vamos a explicarle un poquito, vamos a darle contexto a los escuchas. Quiero que conozcan muy bien el perfil de Rafa. Como él dijo ya, tiene más de 10 años trabajando en arquitectura de la información, en diseño y desarrollo web, se ha encargado de analizar, de auditar y proponer nuevas soluciones de categorización y navegación para muchísimos proyectos. Por otro lado, también dirigió el área creativa y de desarrollo en su propio estudio, que llamó Fuego Lab. Eso lo hizo por cuatro años y ahí se encargaban de crear proyectos de índole cultural y social. Actualmente Rafa está trabajando en Later. es una empresa eh, que es, desarrolló un programa, todo un software que permite gestionar publicaciones en redes sociales en el departamento que ellos denominan Growth Web Team. Ahí es donde está trabajando Rafa Enlater Y... todavía no acabamos. Por si todo esto fuera poquito, en todo ese tiempo encontró espacio para trabajar en proyectos culturales muy interesantes, como uno que se llama Amo a México, que surgió durante las protestas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, e incluso ha desarrollado plataformas de análisis para inversionistas sobre las ciudades más sustentables en la República. Su último proyecto en este ámbito es uno que se llama Reconstrucciones, un proyecto para un fondo que hizo ambulante para beneficio de comunidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre que pasó en el año 2018 en la Ciudad de México. Y, y todos estos enfoques culturales y sociales son la razón de que el perfil de Rafa sea tan interesante y tan profundo. Y por eso, en este capítulo, quiero aprender muchísimo de toda esta eh, como circunstancia mental que mueve a Rafa en el diseño. De nuevo, Rafa, muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno, adelante. Ya, ya te conocen.
0: <risa> no, pues es un placer. este Aquí, pues no sé, vamos a cotorrear a ver qué, qué, sale, ¿Qué sale, ¿no?
1: <risa> Perfecto. Pues mira, como ya sabemos, aquí el, el tema principal del podcast es hablar del impacto cultural y económico que tiene el diseño. Entonces, en toda la experiencia que has tenido, ¿cómo interpretas este poder de cambio que tiene el diseño?
0: Pues mira, eh, todo tiene diseño, desde la silla donde está sentado ahorita este, lo que estamos viendo todo, todo, entonces para mí ha sido como muy importante desde que eh, me estudié un diseño y me gradué de la universidad este, participar en proyectos que realmente aporten algo positivo a, a quien va a usar, este, o sea va, va a visitar esta página web va a, a ver este logotipo o sea, que, que les dé algo bueno, no entonces yo creo que el impacto del, del diseño pues puede ser muy positivo en, 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 la, en los seres humanos y, a, y más ahora que tenemos tanta... Eh, pues, eh, estamos expuestos todo el tiempo a, a mensajes visuales y, y hay mucha basura este, dentro de, de, de las ciudades y, y en la web. y este, Entonces yo creo que es súper importante que que existan diseñadores que de verdad no diseñan por vender este y, y no diseñan para eh, eh, solo para, para las masas ¿no? es, sino que diseñen con un propósito y, y que realmente le pongan cabeza y estudio a, a lo que están haciendo para, para que los usuarios tengan algo positivo de, de, de lo que están viendo
1: claro eh,
0: sí y en cuanto a impacto económico, no sé bajo qué enfoque tengas la duda, o sea, o por dónde quieres que lo, lo veamos, porque...
1: Pues mira, si quieres podemos irlo relacionando con todo este concepto que estás manejando del Growth Designer, porque es un término que yo no he escuchado anteriormente, y ahorita que cuando me lo comentabas en, en otras pláticas, dije, órale, esto como que va por un lado. Entonces, eh, aquí en esta cuestión del Growth Designer, ¿crees que tenga que ver con ese potencial económico de crecimiento que tienen las cosas que realizas?
0: Por supuesto. Sí, eh, esto es algo relativamente nuevo para mí y, y lo he estado experimentando desde principios de este año que hice un cambio de equipo dentro de Later. Eh, todo el año pasado estuve trabajando en un equipo que, que era el, el equipo creativo del, dentro, del, dentro del equipo de marketing. Entonces... Eh, yo me encargaba de, de, del sitio web, pero más en términos visuales, como de crear gráficos, de, de crear nuevas páginas, pero era desde un enfoque como mucho más, un poco, este, seguir instrucciones de lo que tenía que hacer, ¿no? Este, y, y a principios de este año me cambiaron a un equipo que está dentro del equipo de marketing, que se llama Growth Team. Y dentro de este Growth Team uh, este, hay un equipo que está enfocado en la web nada más. O sea, el, el equipo de, de growth de marketing está consta de, de, de muchas personas con diferentes perfiles, que eso es súper interesante porque siempre estoy como aprendiendo de otras cosas y hay gente como muy talentosa que, que tiene pues, una responsabilidad dentro de, de una área. Eh, por ejemplo, existe alguien que está encargado de, de los newsletters y de hacer crecer este... Pues toda la, la base de datos de nuestros clientes y de, de mejorar mucho la calidad de los newsletters. Eh, está un, una persona que se llama, digo, que se encarga del copywriting, eh, está una persona que se encarga de analizar datos, Hay, eh, y, y está mi equipo que está enfocado en la, la página web, el sitio de, de Later. Y es súper padre porque ya estamos no solo haciendo diseño bajo wireframes o, o briefs, sino que también estamos viendo datos y estamos teniendo la oportunidad de trabajar con plataformas que yo nunca había tenido oportunidad de trabajar porque son súper caras. Eh, entonces, estos, estas plataformas te dan datos para que tú puedas realmente probar ante tus usuarios qué funciona y qué no funciona. Este, y, y en base a esto, hacer los cambios. Este, y, ¿Y qué es el resultado de esto? Pues crecimiento de la compañía y es, está padrísimo porque esta compañía está creciendo al 100% año por año, entonces es increíble, Tien, tenemos 3 millones de clientes, o sea de usuarios y la, la página tiene, una, tiene visitas de 1.5 millones al mes. Sí, la verdad es
1: una plataforma muy buena y de hecho me gusta mucho que ahorita menciones la cuestión de las plataformas porque... Mencionabas antes la cuestión de diseñar con un propósito. Entonces, este propósito no tiene que ser supuesto, o sea, no, no podemos estar hablando de premisas falsas. Entonces, el utilizar estas plataformas, pues creo que le da a todo tu equipo y también a ti mucho eh, como todo este contexto de cómo está reaccionando la gente al, al diseño, ¿no? A la solución gráfica y también, pues, técnica, ¿no? En, en el caso de un software tan complejo como es Slater. Entonces, sí. eh, eso está muy, muy interesante.
0: Sí, este, está, está muy padre y también o sea, siento que estamos ayudando a muchos negocios pequeños y personas que están empezando sus negocios eh, a pues poder vender sus productos o darse a conocer a través de, de redes sociales eh, y con las herramientas que tiene esta plataforma, pues está súper está bien porque te dice como a qué hora es mejor postear, te da tus analytics te da, o sea, muchas ventajas que te pueden ayudar a hacer crecer tu negocio desde cero, eh, rápido.
1: Claro, me late eso. Mira, de hecho, ahorita mencionabas al principio que eh, hay mucha basura y no sé si te referías como a basura en el, en el aspecto figurativo de, de que todo está muy atascado, hay mucha información o tal cual la basura... Literal, o sea, el pedazo sí, de basura no, no, en la calle.
0: No, 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 es gráfic, gráficamente. O sea, oh, como perfecto. Que, por ejemplo, las campañas electorales este, de México son espantosas. O sea, todo ese tipo de, de gráfica que está en las ciudades, que la verdad es contaminación visual.
1: Totalmente. Oye, ¿crees que, por ejemplo, ahorita que mencionas de cómo eh, estos productos que desarrolla tu equipo con, con este concepto del Growth Designer, eh, ¿Es trabajo del diseño limpiar esta basura o también es permitido que exista esta basura para encontrar un propósito?
0: Pues yo supongo que nunca vamos a poder eliminar esa basura porque siempre va a haber proyectos que, que, que viven de, esa, de eso, ¿no? Eh, entonces, por nuestro lado, pues por supuesto que sí tratamos de ser conscientes y, y tratamos de hacer nuestros... Bueno, yo no me encargo de, de hacer los anuncios que aparecen en redes sociales y así, pero... Pero estoy seguro que el equipo que se encarga dentro de Later, este, pues le mete mucha cabeza y, y corazón eh, y, este, y tratan de hacer algo que es muy placentero visualmente y que no, o sea, que no, no es feo, no, que claro. sí tiene, tiene o sea lo hace alguien tiene calidad, o sea lo hace alguien profesional que, que, que de verdad le echa muchas ganas y presta atención a los detalles y, y no es solo agarrar una tipografía y la pongo y le pongo un color que ni se ve con el color que le ponen de fondo este, y ya, o sea, lo mando. No, esto sí lleva mucho tiempo, mucho trabajo.
1: Entonces, en este aspecto de la basura, ¿tú consideras que eso es el mal diseño? O sea, independientemente de si llama la atención y vende el, el simple hecho de que esté hecho sin corazón y sin mente... O sea, en el aspecto de que está racionalizado el diseño como, como algo estético y, y con propósito, eh, ¿eso sería mal diseño?
0: Pues depende, ¿no? O, eh, o sea, podría, en la mayoría de los en la mayoría de las veces yo diría que sí. Pero sí. O, pues de repente, si sí te encuentras una que otra campaña que no, o sea, está bien hecha, pero no, no está vendiendo algo que, que va a atraer cosas, o sea, el bien, ¿no? Claro. Eh, que también eso está cañón porque puede haber muy buen diseño que no sea ético
1: totalmente estoy, estoy de acuerdo, acuerdo con eso, con eso. Sí, sí es muy, muy común, común encontrárselo. encontrárselo de hecho, de hecho eh, yo, yo lo, lo considero, considero como la cuestión de que, que por por ejemplo, en términos de las propagandas las políticas, políticas
0: eh, eh, tienen tiene mensajes, mensajes emocionales muy fuertes, fuertes, muy fuertes tienen, una tienen una carga social pesada, pesada.
1: Y, y aunque el, el mensaje que quieren dejar es como este empoderamiento de la sociedad al final, como tienen un como resultado, como resultado político, político puede, puede que a veces sea como sea negativo, negativo ¿no? entonces, entonces ahí es ahí como esta cuestión, esta cuestión del impacto y el poder, y el poder que, que tiene que el diseño de cómo se puede usar para bien y cómo se puede usar para mal.
0: mal ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, es una herramienta muy poderosa.
1: Oye, y en este mismo enfoque de cómo has estado involucrado en, en proyectos sociales, eh, ¿cómo escogías qué proyectos participar y cuáles no? O sea, ahorita que estamos hablando de esta cuestión de qué es ético, qué es bueno, qué es malo, ¿Cómo, ¿Cómo tú determinabas esta, este involucramiento?
0: Pues un, yo creo que un factor determinante era cuestionarnos, yo, éramos yo y mi socia, mi socia era como más de ventas y, y organización de, de los proyectos, como Project Management, eh, siempre nos cuestionábamos qué íbamos a aportar, o sea, o qué iba a aportar el proyecto en el que íbamos a trabajar. Eh, entonces, a partir de esa, de esa pregunta que nos hacíamos, ya de, tomábamos la decisión, o sea, por ejemplo una vez nos contactaron de Philip Morris que si queríamos trabajar en una campaña para Malboro pues obviamente no lo aceptamos eh, no sé siempre quisimos trabajar en proyectos que que informaran y que pudieran aportar algo positivo eh, o sea que pudieran hacer sentir bien a nuestros usuarios
1: eso me late de hecho eh... Pues entrando ya un poquito más a tema de ese tipo de proyectos, para que también los escuchas sepan, pues mencionábamos el de Amo a México. ¿Cuál fue el contexto sí. de la creación de ese proyecto?
0: Ese proyecto nació, nos contactó una agencia de este, del DF y le gustaba mucho nuestro trabajo que habíamos hecho en el Centro de Cultura Digital y otros proyectos que habíamos hecho en el ámbito cultural. Y él te, este, patrocinaba a un niño que era como genio, o sea, tenía como 12, 13 años, y este niño escribió este, las 43 razones por las que amaba a México, eh, cuando estaba todo este tema de los, del, de, de los 43 de Ayotzinapa, y... Y el niño quiso hacer algo positivo para porque todo el mundo está enfocándose en cosas negativas. Entonces, como que trató de hacer algo, o más bien hizo algo, este, que reflejaba como lo bueno que había también en el país. Este, y pues de ahí nació, nació de ese libro.
1: Padrísimo. De hecho, concuerda perfecto con lo que dices de aportar algo al mundo, ¿no? O sea, es no es eliminar, la realidad y lo negativo que tiene pues el contexto ¿no? de lo que sucedía con los 43 desaparecidos, sino que era encontrar ese rayito de esperanza de por qué las cosas puede que no estén tan pésimas como te lo pinta el resto del
0: mundo, ¿no? Sí, ex exacto. Sí, y también estuvo súper padre porque eh, se nos ocurrió hacer una herramienta para que fuera como más interactivo el sitio y los usuarios pudieran compartir su razón por la que aman a México, entonces trabajamos con unos ilustradores y separamos en layers todas las ilustraciones, entonces tú puedes como armar una imagen este, a partir de por qué amas a México y poner tu mensaje, entonces este, sí, creo que quedó muy, muy padre, me gustó mucho ese proyecto, Estuvo muy bonito.
1: Oye, por ejemplo, en esta cuestión de, de que la gente empieza a compartir, ¿crees que el haber... Eh, logrado que este proyecto creara una comunidad alrededor del concepto fue clave en, en, su, en su crecimiento, en la forma en la que tuvo éxito con estas personas?
0: Mm, pues mm, no, no sé eh. Eh, la verdad es que nosotros no estuvimos involucrados ya en la parte de la promoción del proyecto o sea como que más bien nuestro trabajo fue hacer el desarrollo, o sea el diseño el desarrollo y entregarlo eh, no sé, nunca tuvimos como datos de cuántos usuarios hubo ni nada, como que no, no se compartió con nosotros, pero pues yo creo que sí es muy importante también esta otra parte de, de, de cómo se comparten los proyectos y cómo los haces llegar a la gente este, y, y les das más visibilidad, que justo ahora hay un montón de herramientas para hacer eso.
1: Claro, qué triste ¿eh? que no te hayan dado los datos, porque me imagino que también para tu equipo y para ti hubiera sido como, wow, toda la gente que entró y que, sí. que conectó, ¿no?
0: Hay veces que la gente con la que trabajas, pues, o sea, ya no te, no te quieren involucrar más, como que te contratan para cierto, cierta parte del proyecto y ya ellos se hacen cargo de, de lo demás. Este, entonces, sí, no, no tuvimos oportunidad de ver esos datos, la verdad.
1: Uh, triste, en verdad. Oye, Rafa, ¿y sí. por qué, o sea, más allá de lo que ya mencionabas de, del tipo de proyectos que escogían, ¿Por qué era importante hacer una plataforma así en ese momento? O sea, más allá de buscarle este posit positivismo, de encontrar este rayito de esperanza, ¿eh? ¿por qué era, era una necesidad? ¿Era como un deseo? Como ¿Por qué crees que era importante hacer algo así? Pues eh,
0: yo creo que siempre es importante hacer este tipo de proyectos para darles más visibilidad. A, por ejemplo, en este caso era el libro. y Era, era un libro y querían como algo que pudiera tener más alcance de, de, de algo físico entonces la web es una herramienta que eso te lo permite pero uf, muchísimo no entonces puedes llegar a millones de personas este, y, y yo creo que fue muy importante realizar este proyecto para que pudiera llegar a más gente y, y pudiera tener más al, eh, pues sí tener más alcance eh, porque el libro pues, no iba a llegar a tanta gente
1: Totalmente, y más porque es como este formato limitado de que tiene que existir en la vida real, ¿no? Y el internet, pues sí. tú entras desde un celular, desde una compu, desde una biblioteca pública que tenga acceso ahí y, y pues es como claro. dices, ¿no? La, la web se construye como esta herramienta de comunicación internacional. O sea, podemos estar hablando con alguien de Japón, sí. con alguien de Rusia y compartir.
0: Sí, es increíble. Y, y también la colaboración, ¿no? Ahora yo en, en mi empresa, o sea, es, hay gente de, de todo el mundo. O sea, en el equipo en el que estaba antes trabajaba con una chica de Singapur y una chica uh -huh. de Barcelona. Y estábamos trabajando ahí. Ahorita todo mi equipo está en Vancouver y yo estoy acá en, en México. este, Pero pues también trabajo con otros equipos que tienen gente, no sé, en Toronto, en Londres, en pues en Barcelona, este en Montreal, no sé, por todos lados, o sea, en, este, hay gente en todo el mundo, y es increíble cómo puedes conectarte y colaborar a través del, del internet. Claro, me
1: encanta, y por ejemplo, con esta gente que, que está tan lejos, pues, eh, ¿conectas igual ideológicamente? O sea, con todo esto que, que mencionas de tu ideología del diseño, de cómo tiene impacto, ¿ellos también lo comparten o cómo es visto el diseño de ese lado del mundo? O Bueno, no sé si ya has tenido oportunidad de hablarlo con ellos.
0: Pues curiosamente sí, ¿eh? he tenido suerte eh, con, con el equipo que tengo y los diseñadores que, que hay en Later, la verdad es que son súper chidos y bien talentosos y como que sí tenemos una visión del diseño muy parecida eh, y están de acuerdo, es, pero en lo que todos están súper de acuerdo es hacer cosas de calidad y, y, y hacer, pues hacer las cosas bien, ¿no? no al aventón.
1: Claro, eso es esencial en cualquier proyecto. Sí. Oye, y ya avanzando un poquito más en todos estos proyectos del, del ámbito como social, eh, hablamos un poquito de reconstrucciones. Entonces, sí. voy a dejar la referencia en el capítulo. Escuchas, ya saben que las referencias están en oficinageneral.com. Al ladito del transcrito vienen ahí las referencias para que puedan visitar la página de Rafa y también se vayan empapando visualmente de cómo se ve. Porque aquí en el podcast pues, les puedo decir, no, pues el proyecto Amo México, proyecto de reconstrucciones, pero de verdad les recomiendo que vayan y lo vean visualmente porque se ve que es un proyecto pensado. Como dice ahorita Rafa, muchas veces se trata de crear algo bien, de tener calidad. Entonces, bueno, eh, en esta cuestión de reconstrucciones, ¿el estilo visual que escogieron estaba pensado para la comunidad que querían representar o había un enfoque más fuerte en IDA en tendencia? O sea, para ser un poco más globales en el acercamiento con otros mercados.
0: Sí, yo creo que... O se hicieron varias propuestas al equipo ambulante y ellos eligieron este camino. Eh, y también tenían como una idea de, sí, hacerlo más global y como muy al día. Este, es, es un proyecto que a mí en lo personal me gustó mucho. Ha habido muchos retos eh, de desarrollo principalmente y, y este ya yo lo hice, o sea, yo participé en el diseño y un poco de dirección, dirección de arte este, y he estado trabajando de la mano con un programador este, frontend y con el equipo ambulante para todos los contenidos. Eh, está súper padre porque te muestra todo, toda la ayuda que han dado, con su, o sea, todo lo que se ha hecho con los fondos recabados este, por parte de Ambulante. Entonces han construido un montón de casas, este, han rehabilitado es, muchísimas casas que ya o se habían quedado hechas pedazos eh, y, les, y las han hecho súper bonitas y con técnicas ecológicas este, y proyectos muy padres de sustentabilidad. De sustentabilidad. Entonces, eh, le da mucha visibilidad a lo que se puede hacer y, y se ve que no es una lana que donaron y se fue a la, a la bolsa de alguien, sino que realmente se usó cada centavo que se, que se donó.
1: Claro, es un proyecto que al final aportó al mundo, como mencionas, ¿no? Que dejó ahí ese impacto, esa marca.
0: Sí, sí es, es, es un proyecto muy bonito. Todavía está en beta, estamos todavía arreglando algunos bugs que hay por ahí, pero ya está casi listo, o sea, sí, sí se puede visitar, muy bien.
1: Padrísimo, sí, para que ahorita, les digo, se va a quedar ahí el link en las referencias y lo pueden ir visitando, los escuchas. Oye, ahorita hablaste de, de este enfoque en la transparencia, o sea, de obviamente que la gente supiera hacia dónde iba el contenido, eh, bueno, eh, en la cuestión de, del dinero generado, ¿cómo ¿cómo vas escogiendo esos conceptos? Ahorita que hablabas de que tenías esta dirección artística, ¿cómo ibas empatando esta cuestión de la necesidad de la transparencia con el concepto más visual en tendencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso de, de recopilación para la inspiración?
0: Pues tratamos de hacer un diseño súper limpio, muy claro, eh, y organizando la información de tal manera que tú puedas ver como cuánto fue donado, eh, cuánto se ha gastado... Eh, entonces toda, toda, es muy transparente todo lo que se lo que tenía el fondo y cómo lo, lo invirtió. Eh, de, en cuanto a inspiración, eh, no, no recuerdo ahorita exactamente qué referencias tuve, pero o sea, siempre antes de un proyecto, obviamente se hace una investigación. Y, y sí pasamos por, por muchas referencias de, de sitios que tenían que ver con algo de fondos. Este, y, y pues vimos de qué manera se puede organizar la información para que sea clara y, y se pueda encontrar fácilmente.
1: Claro, y ahí hubo oportunidad de hablar con la gente, porque la cual iba a interactuar con la página como para decirles qué es lo que quieres ver aquí, o, o más bien fue como partir de estas premisas de, de, esta, pues de esta investigación de otros proyectos.
0: Sí, fue a partir de estas premisas y sí hicimos algunos eh, prototipos cliqueables eh, que estuvimos rolando entre el equipo de ambulante y su gente. Entonces, estuvimos, tuvimos una etapa ahí de retroalimentación eh, en donde probamos diferentes tipos de, de organización de la información y navegación.
1: Perfectísimo. Oye, toda esta cuestión de la inspiración, ¿de dónde partes tú? ¿Desde el mundo real? O sea, vas, te encuentras un libro... Eh, o, o empiezas desde internet o sea, no sé si me puedes compartir ahí pues, un poquito.
0: desde todos lados ¿eh? o sea, sí soy fanático de los libros y ahora más porque tengo un, un fondo o sea dentro de, de la chamba, te dan una lana para educación, entonces este año usualmente lo, lo usas para ir a congresos, entonces pues, gastas tu dinero en, en viáticos y, y en congresos, Por ejemplo, el año pasado estuve en Nueva York en, en las conferencias de awards este, y usé mi budget para ir a eso, pero este año he estado comprando un montón de libros, este, que la verdad está padrísimo. O sea, solo que nunca vas a estar al día porque la web siempre está cambiando, ¿no? Entonces, eh, también, o sea, el arte y, y, y hay diseño que sí nunca pasa de moda, ¿eh? entonces trato de comprar libros que, que no son como de. Trends, porque siento que ese tipo de libros sí pasan de moda, o también como que te expliquen tecnología del momento. También prefiero comprar ebooks, este, e eh, pero eh, usualmente empiezo eh, por la web, yo creo, haciendo una investigación de eh, qué quiero lograr con el proyecto, por qué lo estoy haciendo, este, a dónde va, ¿Qué, qué alcance va a tener. Eh, y qué tan grande va a ser, ¿no? Y este, principalmente, ¿qué es lo que se quiere lograr? Y ya después de eso, este, ya que se tienen los wireframes y como una visión más clara de, de los elementos que se van a, a utilizar en, en la página o en, en la plataforma, sea lo que sea lo que se, se está este, haciendo, ya paso como a, a una a buscar referencias visuales, eh, porque yo soy súper... Eh, creo firmemente que no puedes empezar de cero el diseño. O sea, sí, y, y sé que hay diseñadores que prefieren no ver páginas o, o no ver libros para inspirarse, pero yo para mí no funciona así. Y, y en mis, a mis estudiantes siempre los invitaba, a, inclusive al principio, a replicar cosas y apropiarse de a, apropiárselas y, y darles su estilo. Porque creo que de ahí parte todo y todos los grandes artistas han hecho eso. Este. Y, y ya eventualmente después de mucho tiempo de, de, de estar agarrando de otros lados y hacer lo tuyo, o sea, sí, ya puedes tú empezar a construir cosas desde cero pero creo que es muy importante tener una base muy firme, este, y no está de más siempre parte de, de proyectos que estén increíbles y gente que esté haciendo cosas muy padres, este, creo que siempre se puede aprender de, de, de proyectos y, y gente que está pues, innovando y haciendo cosas muy chidas este, y es una manera de compartir también.
1: Totalmente de hecho creo que va muy de la mano del, del concepto que ahorita mencionas de que hay ciertos conceptos que no pasan de moda en la cuestión del diseño, ¿por qué crees que suceda esto? o sea, ¿qué, qué es para ti determinante de que algo no, no vaya a pasar de moda?
0: Pues yo creo que funcione este okay. que sí, que funcione y que que no sea trendy, o sea que sea minimal, que que cumpla su función eh, con lo mínimo.
1: Perfecto, está interesante. Básicamente, eso es. Me gusta también la idea de lo que haces en, bueno, lo que hacías en las clases, de que los alumnos replicaran lo que ya existía, porque al final es como dices, igual en la parte de la historia del arte, por ejemplo, eh, Caravaggio, Da Vinci, todos estos grandes artistas empezaban su arte pues copiando, o sea, tenían un maestro que no. les decía, oye, pues copia mi estilo y ya luego ellos evolucionaban, ¿no? Entonces pues creo que ahorita sí hay sí. cierto estigma en el mundo del diseño, donde, como mencionas, hay diseñadores que dicen no, es que soy un purista, tengo que, tengo que sacar mis ideas de todo mi conocimiento técnico y, y acá y ponerlo en el papel. Pero yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto de que pues no se puede partir desde cero, porque al final, como humanidad, como cultura, pues tenemos un contexto detrás. Y ese contexto lo utilizas para pues, ir generando este nuevo mensaje, ¿no? Es ver de qué otras formas se va comunicando a, al resto de las personas.
0: Claro, inclusive hasta si tú ves Apple sus productos, o sea, y ves Dieter eh, Rams, sus productos, no manches. Es, hay muchísima inspiración de, de.
1: Sí, hay muchas similitudes, Apple, ¿no? Incluso con es, Brown y todo. Sí,
0: para desarrollar esto. Es, es okay. impresionante. Entonces, hasta Las grandes, grandes corporaciones, empresas que están haciendo cosas chingoncísimas, pues o sea, hacen esto. Y yo creo que se vale. Es, eh, eh, y. y y es, es evolucionar también con lo que ya hay, ¿no?
1: ¿Crees que en este aspecto tener una imagen fuerte, o sea, que, que la parte del diseño sea tan sólida, ¿tiene muchas más posibilidades de conectar con la gente, o sea, con las comunidades y generar un cambio? ¿O es algo que, que se puede lograr aún sin, sin el poder del diseño?
0: Yo creo que es un plus y que el diseño sí ayuda a comunicar mejor. Eh, independientemente del estilo, siempre y cuando... Haya contraste, sea claro el mensaje y, y se lea bien y se, se entienda, fun funciona. O sea, el chiste es que sea funcional, tampoco tienes que hacer la gran ilustración o, o meterle, el, no sé, la, la burbuja en 3D para que se vea bien. O sea, puedes hacer algo súper simple y, y funciona, funciona.
1: Totalmente. De hecho, creo que fue lo que pasó con el, la separación que tuvo Apple del estilo del esquemorfismo, que era como replicar este estilo visual de los elementos del mundo real. Y cuando pasó al minimalismo, en donde bueno, más bien como al flat design, pero que al final recuperaba todos estos elementos que dices que no pasaron de moda del, de, pues del modernismo del diseño, no, la Bauhaus, que todo era plano, colores sólidos, colores, este, pues formas básicas. Y como que recuperaron eso y al final pues marcaron tendencia. O sea, llevamos muchísimo más tiempo con este estilo del flat que con el esquimorfismo, ¿no? Y al final sí. es eso, que, que creo que recuperaron lo funcional. Pues, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo de explicarme todos estos temas porque sí me llamaba mucho la atención de, de todo este contexto que tú conseguías para tus proyectos e impulsarlos en el ámbito pues social y cultural, ¿no? Más allá que del ámbito económico. O sea, el proyecto, por ejemplo, Ama México y Reconstrucciones... ...se trataba de aportar a la comunidad... ...más que de venderles algo... ¿no? ...entonces creo que ahí claro. eso... ...para mí pues fue, fue muy importante... Este, ...en este aspecto... pues ...los puntos claves de la conversación... ...desde mi punto de vista... ...que yo me puedo llevar aquí a mi experiencia profesional... ...es que todo tiene diseño... ...lo mencionabas al principio y se me hace... ...importantísimo, todo tiene diseño... ...y es importante que tenga un impacto... ...en cómo la gente usa los productos... ...o usa los servicios, o usa las cosas... Tiene que ser ético. También eh, me gusta esta idea de que todo... O sea, la forma en la que hay que escoger los proyectos tienen que aportar algo al mundo. O sea, tienen que tener un impacto positivo. Que hagan sentir bien a la gente, que potencien el positivismo. Le puse aquí como nota. La idea también de que la web es una herramienta de comunicación importante. Bueno, eso para mí ya es como sentido común, pero estoy conscientísimo de que hay mucha gente y muchos diseñadores que todavía están enamorados del análogo que no han descubierto cómo la web puede potenciar la comunicación en el diseño. Y bueno, para mí eso es importante, la web como herramienta de, de comunicación. Y algo clave, lo mencionaste 15 veces fácilmente, <risa> que tiene que funcionar. Las cosas tienen que funcionar, porque cuando funcionan, no pasan de moda y se mantienen con la gente. Entonces generan comunidades. Y pues bueno, muchas gracias por, por ese contenido. A mí se me hizo muy valioso, Rafa. No sé si tú este hayas descubierto algo nuevo o, o darle algún tipo de cierre a tu información.
0: Eh, no, pues encantado de estar aquí. Eh, me encanta platicar de estos temas y, y yo creo que para nosotros los diseñadores siempre nuestra carrera va a ir evolucionando o sea, y vamos a ir aprendiendo algo nuevo todos los días y más si te dedicas a la web. Eh, yo empecé solo como diseñador web o sea, solo hacía interfaces y, y diseñaba y les pasaba mis diseños a los programadores y, y no, no me sentía satisfecho porque siempre cambiaban algo de, de, de mi diseño y, y para mí era muy importante que respetaran los márgenes y los tamaños de tipografía y los colores exactos entonces me forcé a aprender a, a programar eh, y, y la verdad es que me ha dado muchísimo poder controlar cómo se ve mi diseño en, a partir del código. Entonces, les recomiendo a los diseñadores que, que, que se quieran enfocar en la web, que aprendan a programar. No es, no es tan difícil. Eh, y, y lo único que necesitan es HTML y CSS. Si ya se quieren clavar más, pues pueden meter efectos en JavaScript este, y aprender este, a integrar librerías de jQuery, etcétera. Pero eh, sí, siempre... Seguir aprendiendo y seguir creciendo eh, y, y seguir tratando de aportar algo a, a este mundo en el que estamos para hacerlo mejor eh, y, y teniendo esta herramienta tan poderosa que es el diseño para poder llegar a tantas personas.
1: Totalmente. Segundo la moción de Rafa, importantísimo que aprendan también programación. Yo pienso que eh, si el mundo se va a enfocar completamente en lo digital y las computadoras son el estándar para trabajar, el hecho de que tú sepas cómo comunicarte con una computadora te pone en un porcentaje de gente donde pues se nota que sabes lo que haces en el aspecto de que pues puedes hacer realidad con la tecnología tus ideas entonces, segundo la moción de Rafa si tienen la oportunidad de aprenderlo no es nada difícil estoy convencidísimo de eso este, entonces dense la oportunidad pues Rafa nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, te deseo lo mejor en tus proyectos a mí me gustan muchísimo eh, voy a dejar obviamente todos los links ahí en, en, la, en el detalle del capítulo para que los escuchas también puedan conocer tu, tu línea visual, que a mí en lo personal se me hizo buenísima. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Jorge. Un placer. Encantado.
1: Gracias a todos los que se dieron el tiempo para acompañarnos durante esta entrevista. Para mí era muy importante compartirles lo que Rafa tenía que decir. Se me hace que es un diseñador que tiene mucha experiencia y que tiene una visión de cómo tiene que ser el diseño bien hecho, ¿no? Como ya mencionó durante el capítulo, que esté sustentado, que esté investigado, que tenga una función. Y eso produce que al final sea muy útil para los usuarios. Para mí eso es importante. Considerenlo como la moraleja y el aprendizaje de este capítulo. Recuerden seguir Oficina General en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. También pueden visitar oficinageneral.com, donde está todo el listado de capítulos, por si quieren más contenido de diseño como este, al igual que en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. También un agradecimiento a los Patreons, a Rodolfo Raúl Pérez Serrano, muchas gracias por todo tu apoyo, como siempre, en, en, este, en esta idea, oficina general. En, pueden encontrarlo en Instagram como ro-pese. En las referencias del capítulo recuerden que pueden encontrar lo que platicamos en este capítulo, el perfil de Rafa Olivari en Drible, su página web, los proyectos que platicamos y sin más por el momento me despido, nos veremos la próxima semana. Sigan siendo geniales, sigan siendo excelentes diseñadores, sigan siendo cool.